0: Всем привет! Это подкаст Games Jam, в котором мы обсуждаем вопросы команд-участников Games Jam и в целом команд, которые начинают делать свои первые игры. Сегодня с нами Сергей Галенкин из Киева и Александр Месищев из Москвы. Всем привет! Привет! Мы обсудим сегодня монетизацию проектов, маркетинг и какие-нибудь вопросы, которые задавали с вами проекты в общем. Пойдем очень блиц-формате, поэтому не ожидайте, что здесь будут развернутые обсуждения конкретных деталей. Поехали. Первый вопрос про то, насколько эффективно сейчас делать 3D игры в браузере на Unity. То есть насколько маленькой команде имеет смысл делать это основной
1: платформой своего проекта? Давай, Сергей, начинай.
2: На мой взгляд, проблема игры, которая работает исключительно в браузере, не привязана к какой-то платформе распространения, то есть там от Facebook до Steam, а в том, что у вас есть проблема с обнаружением проекта. Вам придется очень активно рекламироваться, чтобы вас просто тупо нашли. На мой взгляд, это, это не может быть сейчас, сейчас основной платформой, если у вас нет хорошего стабильного источника привлечения пользователей. Да, это есть? может быть как вспомогательная платформа
1: была еще одна проблема в свое время когда unity только на заре своей начинала привлекать маленькие студии как раз был такой USP для них что это основной инструмент для создания быстрого проекта маленькими силами главная проблема была в том что у большинства пользователей unity был не установлен и если раньше эта проблема была очень острой там условно каждый по-моему, 20-й пользователь только был в предустановленном Unity. Сейчас она менее проблематична. Unity достаточно активно вошло в соцсети и во всякие разные инструменты. Но все еще большая аудитория не устанавливает плагин Unity по дефолту. Это означает следующее, что каждый раз, когда вы пытаетесь какому-то клиенту, новому пользователю, продать вход в свое приложение, у вас падает конверсия в случае, если у него какой-то запрос просит установить какой-то неизвестный для него плагин. И Сейчас это потерять подсорта сильно ниже, но все же она существенная, на нее тоже стоит закладываться.
0: —
1: а, Так, Сереж, ты отключишься надолго, я это понимаю? Не,
2: — Не-не, я здесь.
1: — Нет? Я... Ну, ты остаешься?
0: Интересный выбор. Хорошо. Uh, ладно, спасибо, парни, про это я понял. Uh, ребята, мне надеюсь, это тоже поможет. Сейчас, тем более, Facebook начал дружить с Unity, может быть, это решится, но я согласен с вами за основную платформу это брать довольно рискованно. Окей, okay, идем дальше. Uh, на Games было довольно много проектов, которые uh, с описанием мы были вдохновлены вот той игрой 80 какого-то года, и вот теперь мы сделали ремейк и так далее. Как вы считаете, имеет смысл uh, делать ставку на то, что вот старая аудитория подтянется и сделает вам какой-то рынок?
2: Я считаю, что на старую аудиторию рассчитывать бесполезно, если ты делаешь ремейк старой игры. Имеет смысл рассчитывать на старую хорошую механику, которую забыли. Если эта механика действительно забытая, а не просто устаревшая, то это полезная вещь.
1: Ну, есть еще один интересный поинт. Все ремейки старых игр, они были сделаны под впечатлением, которые у людей остаются с тех времен, когда они в эти игры играли. А с той поры гейм-дизайн ушел очень сильно вперед, семимильными шагами. Это можно ярко увидеть по переизданному буквально один в один проекту Jagged Alliance, который back connection кажется. Так вот, если когда-то он был там лучшим в своем жанре и рвал топы, то сейчас он выглядит для текущей аудитории очень ужасно, неудобно, совершенно неиграбельным продуктом. Это связано зачастую не только с тем, что сам продукт неинтересен, а с тем, что современные небольшие изменения в юзабилити, интерфейсах и прочих э, восприятиях игрока сильно поменялись. <coughs> Поэтому даже если делать ремейк старого продукта, нужно его очень сильно переосмыслить и как минимум переосмыслить с точки зрения подачи. Во-вторых, не рассчитывать на старую аудиторию, потому что формат распространения раньше и формат распространения сейчас несколько отличается. Любой проект нужно рассматривать в ключе максимализации аудитории, то есть делать его более приближенным каким-то текущим стандартам, без оглядки на старые. И третьих... Вообще делать ремейки каких-то старых проектов – это достаточно сложное занятие, как ни странно, потому что очень сложно оценить, что тогда было, что в старом проекте было плохо, а что хорошо, чтобы что-то сохранить. Потому что личные впечатления как игрока для разработчиков в большинстве случаев зло, нежели благо. Да, я согласен с этим. А можем вспомнить,
0: на так последние несколько очень громких ремейков, которые вышли и прямо действительно стали сейчас популярными на новой платформе?
1: Ну, на новой платформе не знаю, но из крутых ремейков, которые действительно были сделаны, это Двойка Games реинкарнировала XCOM. Mm -hmm. Но если мы посмотрим на старый XCOM и на новый XCOM, э, я был фанатом у старого и фанат нового, э, они радикально отличаются. То есть это проекты, э, хоть и на первый взгляд одинаковые, у них очень сильно переработана концепция э, самой механики игры. Она радикально с первого взгляда не отличается, но если начать играть, то сначала кажется, что все очень примитивно и просто и что привлекает большую аудиторию. И, Но потом со временем ты понимаешь, насколько там типа, большой э, вариативный тактический уровень и глубина влиты вот в такие примитивные вещи. Это при... пример удачного реинкарнирования. Пример неудачного реинкарнирования – это, я как уже называл, Джекет Аленс и еще из... Неудачных примеров На в скидку, многие экшены пытаются реинкарнировать из старых тайтлов там ну, не так давно был реинкарнирован вульфенштайн но, насколько я помню, он не зажег. Хотя в свое время эта игра была фурором там Doom в какой-то степени загнулся, тоже рассчитывая на старую аудиторию и, собственно, на фанатов своего жанра. Ну, так, по большей части, на скидку я ничего не вспомню. Окей, хороший
0: ответ. Едем дальше. Было несколько проектов, один вот, мне очень прям запомнился, хороший. У них папа сидит, программирует, знаешь, жена и дочка рисуют арт, а целевая аудитория у них сын, вот, потому что там делают игру для ребенка, чтобы научить его считать, там надо вагоны по паровозу складывать и так далее. И возник такой вопрос, это не единственный проект для детей, если, когда мы делаем игру для взрослой аудитории, мы примерно понимаем, куда можно пойти, где поискать издателя. А что делать, если у нас проект ориентирован там, на учеников седьмого, восьмого класса? Есть а, какие-то зацепки?
2: Я работал в компании, которая делала игры для школьников в свое время, и мы работали с Министерством образования Украины, с Министерством образования Израиля и с частными школами. Mm -hmm. а, собственно, общаться надо с ними, если мы говорим сейчас про действительно образовательные вещи. Если мы говорим про эту тему, то есть образовательно-развлекательное, тогда это iPad. Потому что mm -hmm. эта аудитория, она уже не сама добровольно не будет образовываться, развлекаться на PC. А PC – это надо идти через Минобра, через частные школы, это не издательные. И я подчеркну, что там все процесс сертификации имеется, там э, mm -hmm. достаточно все непросто. Там есть ряд требований к, к длине игровой сессии, к размеру шрифтов там, и так далее.
0: К размеру шрифтов даже?
2: Да, нет, там много всего. Количество к текстам, сколько текста на экране, в зависимости от возраста детей. Мы это все проходили, оно все не так сложно, как кажется, но эти
0: требования лучше знать до разработки. Понятно. Окей. Едем дальше. Угу. Было несколько игр, не знаю, видимо так всем нравится делать игры про гонки или про машинки, которые катаются или воюют, или просто на перегонки катаются, но они были с претензией на инди-жанр, ну, если можно так, такой жанр вообще выделить. Как вы считаете, имеет ли вообще смысл лезть вот таким маленьким командам, которые ориентированы на такие, на очень инди, на очень артовые вещи в жанр гонок? Есть ли там что-нибудь?
2: Ну, есть э, Draw Race, например, вполне себе инди-игра, которая неплохо заработала на iPad. А есть mm -hmm. Pixel Junk Racer, тоже инди-игра, которая тоже неплохо заработала на PlayStation Network. Почему бы нет? В любом жанре можно сделать
0: что-то интересное. Mm -hmm. Mm -hmm. И тоже маленькие команды, то есть не обязательно собирать
1: большие ну, вот лицензии принципе, все игры
0: — это маленькие команды, да. Mm -hmm.
1: Но вообще yeah. в рамках этих продуктов, такого жанра, э, на текущий момент на рынке нет понимания как их делать то есть э, все идут в более классический вариант по хорошему три вот гонки на машинках это world of tanks тоже гонки на машинках просто медленные те же апгрейды те же машинки просто на был отличный бренд в свое время twisted metal который насколько я знаю сейчас должен выйти или уже вышел на Sony PlayStation, Николай, да. причем с онлайном, да, и вот это тоже, кстати, один из примеров старой реинк... реинкарнации, который пришел с далекого прошлого, о нем очень долго не было ничего слышно, и вот, как Сергей меня подсказывает, не зажег, mm -hmm. а, потому что на текущий момент они пытаются, ну, все разработчики, которые в эту сторону двигаются, они пытаются работать по старой схеме, но старая mm -hmm. схема уже не работает mm -hmm. Придумывают что-то новое Они боятся, потому что Не очень понятно, в какую сторону двигаться А игры такого жанра требуют достаточно Больших бюджетов Ну, по крайней мере, у крупных разработчиков С инди-разработчиками в этом плане проще Потому что они без оглядки На какие-то варианты Стреляют в разные места и в разные направления Кто-то зажигает, кто-то нет Сергей вот привел пример достаточно успешных выстрелов Но я подозреваю, что десятки и сотни Были неуспешных, которые... Не знаю, либо прошли вообще мимо аудитории, либо вышли, там, ну, сделали шум. Как? У
2: тебя не тема определяет успех игры, а сама игра определяет успех игры. То есть можно mm. делать э, игру про физику и не зажечь. А можно сделать игру по физику и зажечь как Hungry
1: Да, я и говорю, что тут вопрос какой? В зависимости от того, в какую сторону двигаешься и как ты это реализуешь, там, типа, несколько компонентов, составляющих. Поэтому мы в последнее время просто не знаем успешных таких гениальных продуктов, которые бы зажили как Angry Birds. именно в жанре гоночек, которые друг, ну которые ездят и стреляют друг друга. Но, возможно, это просто было неудачным полем. Кто-то из хорошо, Индии, но не зажил.
2: Нет недавно проектов, которые зажили в твоем жанре. Это всегда очень хорошо. Это значит, что у тебя шансы зажечь
1: повышаются. Ну да, ры рынок пустой, как бы конкуренция низ низкая.
0: Окей. Okay. Хорошо. А, было не очень много игр, но, в общем, такие довольно рисковые области, которые пытались занять. Есть э, одни ребята, которые делают маленькой командой, свободное от работы время ММО. И есть еще команда, которая делает ну, FPS. То есть у меня эти оба жанра ассоциируются с, там, с огромным этажом 3D-артистов, которые вот сидят и рисуют эти тонны арта, и никак совершенно не ассоциируются с маленькими командами, которые вот, делают, как правило, что-то очень гипплейно, очень идейно. Как вы считаете, имеет смысл им пытаться в, этой, в этих областях что-то новое открыть?
2: Смотря что они делают. То есть если мы говорим про ММО на основе процедурной генерации, или ММО на основе user-generated контента, то вот Майнкрафт, Minecraft... Ну, это не ММО, mm -hmm. но там инстанция, да. Mm -hmm. uh, да, его сделал вообще один человек. Uh, вот сейчас uh, анонсировался номер no Sky, который делает 4 человека. То есть вопрос какой подход. Если пытаться рисовать всех эльфов вручную, то, конечно, там команда инди-команда не справится. Mm -hmm. Если пытаться приложить это на аудиторию или на компьютер, то почему бы нет? Mm
1: -hmm. Я в целом с Сергеем согласен, но тут есть еще один тонкий момент. Ну, не знаю насчет ММО, мне вообще сложно оценить. То есть в классическом понимании ММО ни одна инди-команда не потянет, потому что классическое понимание ММО – это большой мир, много историй, много контента, много различного промо и внутри игровых ивентов, как минимум должна быть сильная команда оперирования, которая будет развлекать игрока в процессе уже выхода игры и, удерживая аудиторию, наращивая контент, постоянно ей заниматься активно. Как бы инди-команда это не потянет. А в формате, в котором рассказал Сергей, когда user-generated content, там MMO оно несколько другого плана. Оно построено не по классическим канонам, а, скажем, с заходом с заднего там, не знаю, с черного хода, условно. Тот же Майнкрафт это такой конструктор, который был отдан в руки кому угодно, с предложением постройте сами. И, собственно, как Лего. В этом же ключе был 2D MMO Террария, которая тоже, насколько я знаю, зажгла очень сильно. И до сих пор люди делают многое для нее.
2: Но у стартопе было 70 тысяч конкарентов, когда они запустились. Я думаю, что да, они очень зажгли.
1: Да. Поэтому и Майнкрафт, и Террария, это не классическое ММО. Хотя... Как правильно заметил Сергей, да, они идут по похожим канонам. Если мы говорим о ФП, ну о шутерах, да так называемых, там есть два пути. Первый путь – это очень-очень много красоты с сюжетом, причем в большинстве случаев сюжета больше, чем самого геймплея, поэтому по, по этому пути идут крупные тайтлы, которые постоянно выходят новые части своих уже проверенных брендов. Ну и на приставочных платформах очень много таких тайтлов, которые частично отходят иногда на вид от третьего лица и делают что-то вроде анчарта. Но по факту это тоже отчасти экшен. И есть второй путь, по которому зажгли несколько команд на протяжении последних десяти лет. Там, К примеру, так был э, грамотно сделан мод... Как он называется? Tim Fortress. Это понятно, что он там еще с первого квейка шел, но именно в формате на надвижки Unreal он зажег очень сильно. И я думаю, что аналог такого мода могла бы сделать вполне себе инди команда. То есть там нет какой-то грандиозной графики, там нет какого-то грандиозного сюжета, но там достаточно интересный геймплей внутри игры, но, не, но, не классический.
2: на на и его уже делал не команда <сувствия> а,
1: Да, я согласен. Я к тому, что формат такого формата могла бы потянуть инди-команда. То есть э, не конкретно этот продукт сделала инди-команда, mm -hmm. а могла бы потянуть. Потому что там, собственно, большого количества контента нет, но если есть какая-то идея, которая в рамках классической механики меняет радикальный геймплей и делает mm -hmm. его очень интересным и своеобразным, то для этого не нужно много контента, для этого нужно именно вот, хорошо реализованная идея. Делать классический шутер, э, пытаться переплюнуть крупные тайтлы, это... Ну, бесполезное занятие.
0: Окей, okay. здорово, идем дальше. А, есть, допустим, у нас команды, в ней есть середнячки и очень сильный какой-нибудь человек, артус, например. И вот у них игра, обычная игровая механика, ничего выдающегося, но арт прямо за совершенно. А, как вы считаете, имеет смысл пытаться поразить того человека, который может дать деньги на разработку именно артом, или это уже не работает и в первую очередь все равно смотрит на саму механику игры и так далее?
2: На самом деле в первую очередь смотрит на арт, а не на механику. На механике, особенно люди, которые дают деньги, вообще не разбираются. Они не знают таких вещей. Поэтому если есть сильный артист и слабый геймдизайнер, то для привлечения инвестора это лучше, чем наоборот. Вот для игроков наоборот хуже, игроки mm -hmm. предпочитают геймплей. То есть первая покупка, конечно, будет совершаться и за счет арта, а вот дальше одна взлетит или не взлетит в зависимости от геймплея. Я считаю, что если у вас сильный художник, то нужно подгонять игру под, под него и делать игру от арта. Да, а как Лимба, как, как, как например, или как Джорни. То есть Лимба mm -hmm. или там Господи, Драгон Скроун. Лимба и Драгон Скроун не какие-какие игры по геймплею. Но за счет того, что там очень мощная арта и игра под арта заточена, они нормально зашли. Mm -hmm.
0: Окей, идем дальше. А, то же самое, только очень сильный в команде сценарист. Вот, и есть ряд игр, в которых там прямо сюжет тянет легко на книгу, но, естественно, он не, не поросит ни игроков сразу, потому что у него довольно высокие порох А чтобы сюжет проникнуть. Ни издатели, те, кто дает деньги тоже, потому что такие проекты, как правило, далеко от денег. Как поступать? Я, я,
2: я не верю в сильного сценариста, я не видел еще ни одного сильного игрового сценариста на территории бывшего Советского Союза. Если я увижу его, этого сильного сценариста на территории бывшего Советского Союза, то это будет, извините, второе пришествие Христа. <laughs> то есть это самообман.
0: Хорошо. А в команде есть сценарист сильнее, чем другие.
1: Ну, это, это. Не, это не уникальное какое-то преимущество. Ну, да, то есть, ну... Еще тоже э, нужно понимать, что любой сценарий, э, в первую очередь, это воздух, а то, что потребляет пользователь или инвестор, это ну, то, как этот сценарий подан. Это картинка, это как бы, какой-то формат преподнесения, экшен или еще что-то. А в случае, если у вас крутой сценарий, но вы не сможете подать его сценарий таким образом, чтобы аудитория, которая будет его воспринимать, воспринимала его подсознательно и очень хорошо, mm -hmm. то, собственно, сам по себе сюжет ничего не даст. Никто не будет читать большие блоки текстов.
0: Окей, okay, немножко в эту же тему. Если человек таки делает свою игру, вот, допустим, он сам все делает, и у него большое желание рассказать какую-то большую красивую историю, либо раскрыть какой-то большой красивый мир перед игроком, а но вот сворачивать в сторону коммерческого успеха коммерческих фич каких-то, он совсем принципиально не хочет. Что ему делать? Ему идти на только на Greenlight Lights этой игрой, или ему как-то... Илья смыслит
2: свое мнение о коммерческом успехе игры, о коммерческих вещах. Коммерческий успех настигает игры, в которые интересно играть. И если он собирается сделать игру, в которую неинтересно играть, то, наверное, ему не стоит делать такую игру.
0: А может ему иметь смысл да, сворачивать какую-то в интерактив... в интерактивную там или еще куда-то?
2: Ну, например, да. Интерактивный фикшн есть хороший англоязычный, и нет хорошего русскоязычного.
0: Окей. Okay. То есть, если человек не уверен, что он таки, решится делать хороший геймплей под свой сюжет, то ему
1: проще сделать, сразу что-то... Без
2: если он умеет хорошо писать историю, пусть напишет пишет книжку. Хороших mm. книжек на русском очень мало.
1: Как показывает практика, любое хорошее творение преследует коммерческий успех. Mm. Соответственно, если он э, против коммерческого успеха, скорее всего, его творение... Ну, скорее всего, это сабман-обман, которым он сможет оправдать свой коммерческий неуспех в случае выдачи какого-то продукта. Mm -hmm. Okay. Интересно. А,
0: и, наверное, самый частый вопрос такой только -то есть, когда вот человек такие, с командой собрали они этот прототип, он более-менее играется, служил, у него есть какой-то концерт-арт, и они отправляют это письмо какой-нибудь компании, которая может их пооперировать, там, нагнать им трафик и помочь выйти в каком-то рынке, а, на что там делать ставку или геймплей сам за себя что скажет? можно
2: ничего за себя не скажет. Вопрос, кому за что им нужно. Если им нужен просто издать, или им необходимо показывать, естественно, картинку и геймплей. Если им нужен инвестор, то необходимо показывать, кроме картинки, в первую очередь, команду и трек-рекорд. Okay.
1: Yeah. Uh... Ну, я... Вообще очень сложно привлечь Интерес издателя или инвестора Точнее, издателя точно Инвестора в меньшей степени прототипом Потому что в большинстве случаев Прототип э, Это такая поделка Которая позволяет для себя понять Насколько это Насколько поставленные В начале разработки утверждения были верными или неверными. К издателю нужно идти с каким-то уже минимально готовым продуктом, который он сможет издать, очевидно. К инвестору стоит идти с каким-то либо продуктом, либо планом, либо, как правильно сказал Сергей, презентацией команды, которая сможет сделать продукт в той или иной степени. Но тогда нужно быть готовым к тому, что тот продукт, который хотите сделать вы, и тот продукт, который вы в итоге сделаете на деньги инвестора – это два разных продукта. В большинстве случаев правки будут радикальными. Поэтому прежде, чем идти к кому-то, нужно задать себе вопрос, что вы хотите от него получить и чем вы готовы за это поступиться. А уж как презентовать тот или иной э, вид контента, да, будет это прототип, будь это команда или будет уже готовый продукт, зависит от того, как, как вы ответите на эти вопросы.
0: Окей. Okay. Uh, специализированный вопрос к Сергею. Uh, допустим, вот у нас, например, сейчас на Game Jam'е было много команд, все искали себе программистов, художников, там, композиторов и так далее, почти никто не искал себе маркетолога. Как ты считаешь, если маленькая команда собирается и хочет попробовать свою силу в им uh, достаточно, ну, вот они прочитали твою книжку хорошую, они более-менее поняли азы, uh, им нужно искать на самых ранних парах какого-нибудь человека, который будет сразу думать про маркетинг uh, на энтузиазм.
2: И про маркетинг нужно думать сразу, но это не значит, что нужно искать сразу человека. Иногда хватает просто пойти и проконсультироваться с кем-нибудь, кто в этом разбирается на первых этапах. Вот. Mm -hmm. uh, просто на этапе, когда у вас есть диздок, какие-то арты. Uh, и причем это не обязательно должен быть человек, uh, ну, не, не обязательно за это платить, то есть это можно пойти просто по знакомке, если есть хороший маркетолог игровой, он mm -hmm. может это uh, Маркетолога в штат достаточно дорого брать для Индии, я бы советовал работать через пиар-агентство или через маркетинговое агентство. Вот. Ну и, конечно, самому почитать, поизучать. Это не такая уж сверхсложная профессия.
0: Сказал Сергей, который занимается этим 10 лет. Хорошо. Я имею в виду, что там
2: сильно, сильно больше всего зависит от геймдизайна, арта и программирования, чем от маркетинга.
0: А, я понял. Окей. А, ну и последний, наверное, вопрос. Допустим, команда таки сделала что-то играбельное, у них уже все получается. И они такие решили почему-то выложить эту игру самостоятельно в а, Steam Greenlight, в App Store выгрузили, в Android-Market. А, какие есть способы, которые не совсем лежат на поверхности, потому что как-то продвинуться?
2: Там чудес нет, к сожалению, то есть надо готовить план продвижения, надо искать свой уникальный фичип, искать аудиторию, придумать Думаю. сообщения для нее, все это делать до того, как вы это все выложили. То есть Думаю. хотя бы нужно иметь, ну, в зависимости от размера игры, несколько месяцев на
0: подготовку. Без денег туда вход закрыт, как понимаете?
2: А, а, нет, что -то не что -то. то чтобы без денег, если денег нет, то это придется тратить свое время. Угу. Понятно. То есть придется писать прессе, придется снимать видео самостоятельно и так далее. И если у вас нет бюджета тратить, все равно придется тратить время, которое стоит денег.
0: Ну, допустим, если у нас есть какое-то ограниченное количество времени, на что бы ты обратил, какую бы из этих активностей ты выделил как самую-самую эффективную? -самую
1: От игры зависит просто а, очень да. сильно. Есть, От целевой аудитории, на которую она рассчитана. Да, да, да вот так
0: вот. Да. Mm
2: -hmm. Надо всегда выбирать то, где проще достать эту самую целевую аудиторию вашу. Иногда это будет э, летсплей, иногда это будет классическая пресса, иногда будет проще пойти самому и попинать там, 50 знакомых, э, чтобы они распространились. Окей.
0: Okay. Uh, ну, я думаю, что можно дать какой-нибудь напоследок от вас на пусты, ребятам, которые вот также соберутся в следующий раз за неделю и попытаются что-то сделать, а потом этой командой попытаются это довести до релиза. Uh, может быть, вы им что-то посоветовали, что их зацепит, и они в следующий раз сделают все еще лучше, чем сейчас. Что бы вы посоветовали?
2: Я бы советовал не бежать с первой игрой никуда. Я бы сделать несколько прототипов, хотя бы десяток прототипов делать сейчас просто. И вот после того, как вы разобрались с прототипами определили, какой из них играли, только после этого решать уже, что вы будете разрабатывать. Не экономить время на preproduction. Вот так
1: вот. Да, хотелось бы посоветовать при выборе продукта, который они собираются сделать, не замахиваться на какие-то крупные идеалистические Вещи, а начать с малого. Собственно, как показывает практика последних мобильных игр, даже самый небольшой продукт, но законченный и целостный, на рынке стоит сильно выше, чем крупный масштабный проект, который либо сырой, либо незаконченный, либо с большим количеством недоработок. Поэтому лучше делать много маленьких ангриберцев, которые могут выстрелить. Один из 50, чем делать один крупный проект, типа. Беском. Ну да, типа Атланта, который Близерт пилил 8 лет. Mm -hmm. В итоге закрыл, потому что к моменту, когда он его, возможно, до какой-то стадии допилил, он уже не интересен. Ни рынку, ни самому Близерту.
0: Окей, okay, хороший совет. Делайте больше прототипов, делайте что-то маленькое, то что вам по зубам. И так, лет через 10 вы сделаете свой клавишный фланс. У вас все получится. Окей, okay, спасибо большое, парни, что нашли время. Я надеюсь, что ребятам будет это очень полезно. Спасибо, спасибо. До свидания. Счастливо.
2: Пока.